0: Deutschlandfunk Nova,
1: ab 21, heute mit Charlene Rogal
2: Hallöchen, herzlich willkommen, liebe Menschen. So langsam geht das Leben ja wieder los, vielleicht seid ihr schon mittendrin, oder ihr tastet euch Stückchen für Stückchen ein bisschen vor, aber eins ist klar, ihr lernt bestimmt bald wieder neue Menschen kennen. Wie wir dann vom Smalltalk in den Deep Talk sliden, darüber sprechen wir heute. Mit einem Paar, das total auf Deep Talk steht und das natürlich in den Tagesablauf einbaut, ohne viel Mühe. Und einer Kommunikationsexpertin, die uns zum aktiven Zuhören berät und Tipps gibt. Laura Herz ist Content Creatorin und tiefsinnige Gespräche haben sie total angetan. Warum, wollte ich wissen.
3: Ich finde es immer total spannend, etwas Persönliches von der Person zu erfahren, woran man dann vielleicht bei der nächsten Konversation auch anknüpfen kann. Weil wenn man über das Wetter spricht, ähm, ja, da hat man im nächsten Moment dann vielleicht keine Anknüpfung mehr. Aber ähm, wenn man sich über ja, tiefergreifende Themen unterhält und irgendwie was von den Personen lernt, dann finde ich das immer wahnsinnig
2: inspirierend. Nimm mich doch mal gern mit, wenn du jemanden neu kennenlernst, wie läuft denn so eine Unterhaltung ab? Also klar, vor Deep Talk kommt äh, leider immer der Small
3: Talk. Oder ich würde jetzt nicht äh, beginnen und ähm, da mit einer Deep Talk Frage starten. <lacht> das wäre schon hardcore, ja. Genau, ich glaube, da würden viele dann ablocken. Von daher auf jeden Fall kommt immer erst im Small Talk, sich ein bisschen übers Wetter unterhalten oder wie man zum Beispiel zu dem Event gefunden hat, ob man den Weg gut gefunden hat. Und irgendwann, wenn man dann merkt, man hat sich so ein bisschen warm gesprochen, dann kann man ja vielleicht so eine tiefgründigere Frage stellen und dann direkt schon in den Deep Talk einsteigen.
2: Und hast du Fragen, die du dann besonders gerne hast oder wo du weißt, die funktionieren ganz gut, um die Person zu knacken? Also das ist immer so ein bisschen
3: situationsabhängig. Ich finde Fragen total spannend wie, was ist deine Leidenschaft oder was treibt dich an oder wovon träumst du schon immer und hast dich aber bisher noch nicht getraut, es in die Realität umzusetzen. Das sind jetzt so ein paar Fragen, die mir jetzt gerade in den Kopf kommen, aber es ist natürlich immer abhängig davon, wer die da gegenüber steht und äh, muss immer so ein bisschen situationsabhängig geguckt werden, welche Frage da jetzt
2: vielleicht passt. Wie leitest du denn dann so eine Frage ein? Weil ich habe mir gerade überlegt, wenn du so sagst, wovon hast du schon immer geträumt, glaube ich, war ich im ersten Moment so, oh, hoppala, das ist jetzt aber was anderes. Wie hast du <lacht> den Weg hierher gefunden?
3: Total. Also da versuche ich immer, vielleicht auch so ein bisschen Persönliches von mir zu erzählen, weil diese Selbstoffenbarung zeigt ja auch, okay, man ist bereit, was von sich zu erzählen und dann ist der andere vielleicht auch eher bereit, von sich irgendwas preiszugeben. Dementsprechend wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, ähm, so in diesen Deep Talk einzusteigen. Ich gucke da wirklich immer ganz spontan. Vielleicht ergibt sich ja auch schon während des Smalltalks. auch was. Also Smalltalk kann ja auch zum Beispiel jetzt über die aktuelle Politik sein. Und vielleicht findet man da ja auch schon etwas, wo man merkt, ah, das könnte interessant sein. Und da stelle ich jetzt mal meine äh, Deep Talk Frage zum Einstieg.
2: Und wie reagieren die Leute meistens drauf?
3: Ja, also eigentlich immer recht gut. Natürlich gibt es immer mal Personen, mit denen man nicht auf einer Wellenlänge ist, wo man dann auch merkt, okay, das klappt nicht und dann lasse ich es auch. Es verläuft
2: dann so langsam. Genau, es oh, verläuft so ein bisschen im
3: Sand. Genau, aber ja, man gibt ja gerne etwas von sich preis, wenn man merkt, der andere hört zu und den anderen interessiert ist, dann erzählt man ja auch gerne von sich, von seinen eigenen Träumen, von seinen besonderen Erfahrungen, die man irgendwie zum Beispiel während des Reisens gemacht hat oder so und von daher klappt das eigentlich immer ganz gut.
2: Wenn Deep Talk dann nicht so gelingt, ertappst du dich dann dabei, dass du enttäuscht bist oder hältst du auch so ein bisschen Geplänke aus? Ja,
3: ich halte Geplänkel natürlich auf jeden Fall aus, auch in dem Beruf, in dem ich arbeite. Da geht es äh, meistens um Smalltalk. Aber ich muss schon sagen, dass mir Gespräche oder Deep Talk gespräche auf jeden Fall viel, viel mehr Spaß machen, weil ich es einfach toll finde, so Einblicke in das Leben von anderen Personen zu bekommen. Das inspiriert mich total und ich kann daraus so viel mehr ziehen, als nur von ähm, ja, irgendwelchen Smalltalk-Themen übers Wetter. Und hat dir jemand auch schon mal gespiegelt, oh Laura, heute bitte
2: nicht so viel Deep Talk?
3: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also ich finde das immer wahnsinnig spannend, äh, wie die Personen da auch drauf einsteigen und auch, ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, auch froh sind darüber, dass mal jemand mal über was anderes sprechen möchte und nicht
2: nur über, ja, so Oberflächliches. Du hast ja auch gesagt, du erzählst dann viel von dir, Hattest du schon mal eine Situation, wo du danach gedacht hast, oh, jetzt habe ich vielleicht doch ein bisschen zu viel preisgegeben?
3: Ja, hatte ich auf jeden Fall. Also ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, was es war, was für eine Geschichte ich erzählt habe. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall noch, dass sie mir im Endeffekt dann zu privat gewesen ist. Und ich weiß, dass die Person das zwar nicht weitererzählt hat, aber ein paar Tage danach habe ich noch drüber nachgedacht und hatte irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil ich so dachte, Ah, da habe ich zu viel von mir preisgegeben. Es war mir eine Lehre und ich achte jetzt darauf, dass ich nur ausgewählte Geschichten erzähle, weil es ja im Zweifel immer noch eine Person ist, die mir eigentlich
2: fremd ist. Danke, Laura, dass du hier mit uns gequatscht hast und dich offenbart hast.
3: Sehr, sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk
2: Nova Beim Deep Talk, da geht es ja nicht nur darum, was man Gegenüber mir erzählt, also wie tiefgründig oder persönlich das ist, sondern es hat auch viel damit zu tun mit mir als zuhörende Person. Eine tiefe Verbindung mit meinem Gegenüber, die entsteht vor allem dann, wenn ich auch gut zuhöre und wenn ich der anderen Person die Möglichkeit gebe, Intimes zu erzählen. Das nennt man dann aktives Zuhören, sagt die Kommunikationscoachin Anne Günzel.
0: Eine sehr gute Freundin sagt immer, zuhören ist nicht abwarten, bis die andere Person zu Ende gesprochen hat. Und dieser Satz, der wirkt so sehr nach, denn beim aktiven Zuhören geht es darum, sich erstmal dazu zu entscheiden, der anderen Person den Raum zu lassen. Der anderen Person den Raum zu lassen heißt also, mich offen und entschlossen auf die andere Person einzulassen. Und nicht gleich dem ersten Impuls nachzugeben, der mir im Kopf sagt, ach du hattest einen schlechten Tag, euch oh, auch und mein Chef und dein Chef, sondern wirklich zu verstehen, worüber redet denn die andere Person. Und das passiert ja so häufig, ne? Jemand erzählt eine Geschichte und dann fällt einem selber was ein und
2: dann sagt man, ja, ja, oh krass, mir ist was ähnliches passiert. Oder, nein... Nee, bei mir war das ganz anders und schon schwupps ist die Aufmerksamkeit weg von der Person, die vielleicht gerade was Intimes erzählen wollte und dann liegt sie wieder richtig bei uns. Und wenn das immer so hin und her geht, dann ist es wirklich schwer, eine deep Connection zu bilden. Das sagt Anne Günzel.
0: Es erfordert viel Training, weil es Impulse sind und wir dazu neigen, den anderen Personen Ratschläge geben zu wollen. Und weil wir auch dazu neigen, uns der anderen Person nachfühlen zu wollen, indem wir sagen, oh, mir geht es genauso wie dir, ich kann dich verstehen. Das ist aber eine Suggestion, denn du kannst die Person doch gar nicht verstehen, wenn du noch gar nicht weißt, was eigentlich ihr Thema ist.
2: Das klingt schon ganz schön schlau, ne? Statt Ratschläge, also erstmal versuchen wirklich zu verstehen, was die andere Person bewegt. Und das kann man üben. Ein Training, das sie empfiehlt ist, sich wirklich mal fünf oder zehn Minuten dazu zu bringen, oder zu zwingen, je nachdem welcher Typ man so ist, zuzuhören. Mit einem, mhm, mm ah, warum, mhm, mm und dann, ihr versteht, was ich meine. Und eben nicht nur mit einer Antwort aus dem eigenen Leben.
0: Und nächste Stufe ist, setz dich mit einer Person zusammen, deren Meinung du nicht teilst. Sei es die politische, Corona-Thema, nimm auch ein emotionales Thema und dann ist der Tipp, Versucht die Person zu verstehen und zwar nicht nur auf der Inhaltsebene, sondern auf der Emotionsebene. Was bewegt die Person? Und du möchtest gerne nachfühlen können, warum die Person so eine Meinung vertritt. Denn ganz häufig steckt hinter der Meinung etwas ganz anderes. Und das ist die Neugierde. Das ist die Neugierde und die Offenheit, mit der du an die andere Person rantreten möchtest.
2: Und das klingt ja dann wirklich schon nach Deep Talk. Was aktives Zuhören ist und wie man es lernen kann, falls man es nicht eh schon tut. Anne Günzel hat uns hier ein paar Tipps gegeben. Deutschlandfunk Nova. Am Anfang von einer Beziehung. Da will man ja eigentlich alles über die Person wissen. Man stellt besonders aufmerksam Fragen und quetscht einen aus. So bis tief in die Nacht kann es manchmal gehen, dass man sich das Herz ausschüttet. Aber wie schafft man es, dass es dann auch so bleibt? wie Deep Talk als Paar funktioniert. Darüber habe ich gesprochen mit Rebecca und Rico. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hi. Deep Talk als Paar, was heißt denn das für euch?
4: Wir machen das, glaube ich, super intuitiv, ohne dass wir da groß drüber nachdenken, dass das ist bei uns einfach so im Alltag integriert jedes Mal. Zum Beispiel, wenn wir im Auto sitzen oder so, dass wir einfach über alles Mögliche quatschen.
1: Ja, also Deep Talk für uns als Paar bedeutet, glaube ich, einfach anderen weiterhin tiefgründiges Interesse zu zeigen. Also auch tatsächlich zu fragen, wie geht es ihm und nicht nur irgendwie oberflächlich einen Smalltalk zu führen oder einem guten Morgen zu wünschen, sondern halt tatsächlich auch mal zu fragen, ob sich irgendwelche Ansichten geändert haben, die man bereits im Leben hatte, wo man sich kennengelernt hat.
4: Zuhören ganz viel. Ich höre raus, Deep Talk ist euch also wichtig. Auf jeden Fall, ja. Das
1: würde ich sagen, auf jeden Fall mit das Wichtigste, um die Beziehung am Laufen zu halten.
4: Oder wir sind einfach zwei quasi sein. <lacht> Fällt euch das schwieriger, Deep Talk mit anderen Menschen zu haben? Ich glaube, das ist personabhängig und vor allem auch, wie lange man die Person kennt. Also ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, wenn ich im ersten Gespräch mit der Person bin, auf so eine tiefere Ebene zu kommen und hm. raus aus diesem Smalltalk-Level. Aber sobald man jemanden gut kennt, finde ich, geht das auch mit anderen Personen.
1: Ja, bei mir ist es ein bisschen schwieriger, da ich eh schon ja nicht so der Mensch bin, der eigentlich normalerweise viel Deep Talk macht und über Gefühle redet. Also mit Becky ist was anderes. Aber ich bin mit Freunden eher nicht so der Mensch, der über Probleme redet oder auch über persönliche Probleme. Und da wir eh jetzt auch viel auf Reisen sind, ist es für mich eher schwierig, jemanden zu finden, mit dem ich tatsächlich auch mal ein tiefes Gespräch führe.
4: Und dann auf Englisch
2: ist auch nochmal schwieriger.
1: <lacht> Und auf Englisch ist es noch schwieriger.
2: Das heißt, Rico, musstest du das auch so ein bisschen in der Beziehung zu Rebecca lernen, so Deep Talk zu führen? Oder wie habt ihr das etabliert?
1: Hm, seltsamerweise irgendwie gar nicht. Irgendwie zu Becker habe ich mich so direkt verbunden gefühlt und ähm, die Gespräche kamen eigentlich immer von alleine.
4: Wir waren aber auch abhängig von Gesprächen, weil man muss auch sagen, die ersten zwei Jahre unserer Beziehung waren wir in einer Fernbeziehung, mhm. wo wir nicht viel anderes hatten außer Skype-Gespräche und reden, ja. Telefonieren des Todes. <lacht>
2: Telefoniert ihr dann jetzt auch noch viel und tauscht euch da aus? Oder seid ihr eh die ganze Zeit zusammen?
4: Wir sind ja die ganze Zeit
1: zusammen. Seitdem also, also wir nicht mehr in der Fernbeziehung sind, quasi kleben wir 24-7 aufeinander. Wir wohnen auch zusammen und sind auch zusammen ausgewandert.
4: Und arbeiten zusammen. Arbeiten okay. zusammen
1: haben also, unsere Firma zusammen. Also, wir machen alles eigentlich zusammen. Da, da würde ich euch fast <lacht>
2: wünschen, dass ihr nicht noch auf Toilette telefoniert. Ich, <lacht> ich kann es nachvollziehen. Habt ihr denn sonst irgendwie feste Routinen, um euch auszutauschen? Oder kommt es natürlich? Flow. Ich
4: glaube, das kommt sehr natürlich, aber uns ist aufgefallen, dass das auf jeden Fall, wie gesagt, immer wieder im Auto aufgetreten ist, weil wir selten Radio hören
2: ja. und
4: äh, selten Fernsehen gucken, deswegen auch abends kommen dann immer eher Gesprächsthemen auf und man reflektiert den Tag oder den nächsten Tag, was man sich so vorstellt.
1: Ja, also wir sind große Fans davon, tatsächlich irgendwie den Tag zu genießen und nicht zu voll zu packen mit verschiedenen Terminen. Also wir fühlen uns schon meistens gestresst, obwohl wir es eigentlich gar nicht sein müssten. verbringen wir halt sehr viel Zeit in Cafés und dort versuchen wir so wenig wie möglich irgendwie am Handy zu sein oder uns irgendwie andersweilig abzulenken. Und dann mhm. kommen halt Gespräche zwangsläufig auf, weil man möchte ja auch nicht irgendwie nebeneinander sitzen und sich nur anschweigen.
2: Naja, ja, voll. Teilweise müsst ihr aber auch viel am Handy sein, denn das gehört zu eurem Job. Passiert es mhm. euch denn auch manchmal, dass ihr so da sitzt und schweigt, weil man durch den Feed jeweils scrollt und dann vergeht die Zeit? Ja klar, das passiert natürlich
4: auch. Man möchte ja auch mit seiner Community interagieren und dann ist es auch ganz logisch für uns, dass wir halt auch Zeit natürlich auf Instagram verbringen und das respektiert glaube ich auch jeder genau.
1: von uns. Respektiert schon jeder von uns, aber wir erinnern uns auch gegenseitig immer mal wieder daran, das Handy mal wegzulegen und ja einfach mal spazieren zu gehen. Achso, was eine Routine ist. Wir gehen jeden Tag spazieren, weil wir so dieses persönliche Ziel haben. Wir wollen mindestens 5000 Schritte am Tag machen. Und aktuell halten wir eigentlich so 10.000 Schritte im Durchschnitt dieses Jahr 2021. Okay,
2: Respekt, nicht schlecht. Hey, und, ähm,
1: und dabei führen wir natürlich sehr viele tiefgründige Gespräche, weil man natürlich dann schon immer längere Strecken läuft. Das ist ja schon so eine halbe Wanderung meistens. Und da tauschen wir uns auf jeden Fall immer ordentlich aus und benutzen relativ wenig das Handy.
4: Ja, stimmt. Also man versucht diese äußere Beschallung schon zu
2: minimieren, soweit es geht. Und seid ihr da relativ gut synchronisiert oder passiert es auch manchmal, dass eine Person zurückmeldet, heute habe ich gar keinen Bock auf Deep Talk, können wir mal einfach, einfach nur so schweigen oder Dulli-Zeug quatschen?
4: <lacht> ja, ich glaube, das kommt dann einfach natürlich. Also, ja. wenn ich merke, Rico hört mir gerade gar nicht zu. <lacht> dann nehme ich es halt auch hin, aber...
1: Ja, bei mir ist manchmal so, wenn ich dann keinen Bock habe. Also, ich registriere es gar nicht, dass ich keinen Bock habe, aber irgendwie meine Gedanken schweifen dann einfach ab und ich glaube, Becca merkt das dann ganz gut und ja. dann hört sie auch auf, mit mir zu reden.
4: Ja, mein Gott, wenn jemand beschäftigt ist gerade und vor allem in seinem eigenen Film, dann möchte ich dich da auch nicht rausreißen, weil wer weiß, was du da schon wieder aushext. Ja. <lacht>
2: Danke, Rico, dass du uns heute zugehört hast. Danke an euch beide, dass ich hier <lacht> euch zeige genommen habt und mit mir gesprochen habt. Ja, ja sehr gerne. Tschüss. Tschüssi. Deep Talk statt Smalltalk. Wie wir tiefgründige Gespräche führen. Das war unser Thema heute. Und auch jetzt wieder einmal erwartet euch eine Quizfrage. Forschende an der Uni Harvard, die haben untersucht, was gute Gespräche ausmacht. Deren Erkenntnis? Besser nicht das Gespräch mit A. Wie geht's? Anfangen? B. Mit der Beschreibung des Wetters? Oder C. Mit einem Witz? Essen ist fertig. <lacht> Ihr müsst euch entschieden haben. Antwort A ist richtig. Nicht so gerne einfach nur sagen, wie geht's, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen... naja. Standard, wenn man mal ehrlich ist. Lieber Nachfragen stellen, mit einer kleinen, nachvollziehbaren Neuigkeit anfangen und mit Mimik und Gestik Aufmerksamkeit zeigen. Dann üben wir mal alle fleißig. Mein Name ist Sabine Rogal, bis bald.
0: Deutschlandfunk Nova, ab
1: 21. 21. Die Podcasts jederzeit, auch auf deutschlandfunknova.de.